1: Euh, salut Guillaume, c'est Younes en fait, on a matché sur, euh, sur, sur Tinder. J'ai vu qu'on pouvait te contacter sur WhatsApp. Ce qui est plus simple, je te le fais en audio parce que euh, voilà, je voulais le, le faire en audio et pour être bien clair en fait dans ce que j'allais dire. Euh, comment dire euh, le, le sujet que tu veux aborder, je le trouve plutôt intéressant. Euh, maintenant, je voulais juste, parce que j'ai lu le texte, euh, parce que tu as mis un lien et j'ai lu, euh, lu ton texte. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, homophobie internalisée. Je pas très bien compris. J'ai lu, euh, lu deux fois ton texte donc, pour, bien, euh, pour, bien, voilà, pour bien comprendre. Donc, en fait, ce que tu souhaites, c'est avoir des témoignages. Parce que si je te dis, bah, écoute, j'ai une sexualité épanouie... Euh, euh, je pense que ça va pas forcément te suffire, euh, si je te dis que j'ai une sexualité qui n'est pas épanouie, je pense que ça va pas forcément te suffire non plus, euh, donc en fait qu'est-ce que tu souhaites savoir, c'est-à-dire est-ce que, comment, quoi, est-ce qu'il y a des blocages qui ont été dépassés, est-ce qu'il y a encore des blocages, est-ce qu'il voilà, y a un travail qui est en train d'être fait euh, pour dépasser ça, est-ce qu'il y a des différentes, ça passe, ben, différentes des expériences euh, sexuelles qui soient diverses et variées euh, je sais pas, la prise de drogue ou j'en sais rien enfin des personnes qui peuvent être euro enfin je parle, je sors de mon cas personnel tu vois je je puis après je pourrais pourrais faire entonnoir et affiner pour pour bien pour bien comprendre mais euh, en tout cas voilà ça me dit bien je sais pas si voilà si c'est très clair mais ça me dit bien d'y participer et d'apporter ça si ça peut t'aider euh, voilà je te souhaite un, un excellent week-end, et puis bah écoute tu me réponds quand tu
0: as le quand tu as le temps <rire> salut Eh bien, écoute, euh, salut. Euh, déjà, merci pour ton message. Euh, ça m'a donné envie de retravailler mon petit texte en me disant qu'il n'était peut-être pas euh, très clair, même si au final, dans ta reformulation, tu as tout à fait compris ce que je cherchais. Euh, moi, ça m'intéresse euh, d'échanger avec des personnes qui peuvent raconter leur sexualité et comment elles ont déconstruit ben, les normes. Leur homophobie internalisée pour euh, vivre de façon épanouie. Alors, pour moi, l'homophobie internalisée, c'est quand toi-même, tu es LGBT ou tu as des pratiques sexuelles euh, gays et que tu en refoules en partie. Euh, moi, ce que je comprends, tu as par exemple, c'est pas du tout cool d'être passif. Il euh, y a quelque chose de socialement euh, plus dangereux, entre guillemets, ou plus compliqué d'être vu comme un homme qui aime être pénétré ou un homme tr trop féminin a de fait moins de pouvoir dans notre société. Euh, et ça, en fait, quand toi-même, tu le prends en charge, quand toi-même, dans ton cœur, tu dis « Putain, il ne faut surtout pas que je sois euh, efféminé, donc en fait, je vais refouler ma partie passive. » Voilà, je vais juste pas me faire pénétrer, je suis que actif. Ça, pour moi, de ce que je comprends, c'est de l'homophobie internalisée. En fait, si la société disait Ah ouais, trop cool, il euh, n'y a aucune pratique qui est entachée de quoi que ce soit, euh, ben en fait, euh, tu serais vraiment euh, libre euh, de pouvoir euh, être pénétré ou pas, euh, pénétrer toi-même ou pas, et avoir en, fait, les, avoir en fait les pratiques que tu souhaites. Euh, dans toute leur diversité, euh, toute leur richesse, etc. Euh, et J'ai aussi l'intuition qu'en fait, euh, beaucoup... Alors, je fais la différence entre le BDSM, donc quand deux personnes euh, consentantes euh, font le, le jeu du pouvoir, du contrôle, il y a un dominant, un dominé. Pour moi, c'est différent des fantasmes grinder, où en gros, euh, tu rencontres un mec qui dit qu'il est euh, dominant, et il te défonce la gueule, et où en fait il n'y a, a pas un espace de bienveillance, de consentement, il y a un peu une forme d'auto-mutilation, euh, pour moi ça aussi c'est de l'homophobie internalisée. Euh, mais en tout cas, tu me posais la question, je te réponds, c'est mon avis, moi j'ai envie d'aller voir l'avis des autres, et je ne dis pas du tout que moi j'ai une, une expertise là-dedans. Et en fait euh, moi ce qui m'intéresse c'est que tu puisses me raconter ta sexualité, concrètement, qu'elle a été un peu ton chemin, euh, tu as fait ton coming out, comment comment tu as découvert ta sexualité, comment tu l'as investie. Et après, si tu as l'impression d'avoir des blocages, si tu as l'impression justement d'avoir déconstruit des normes ou euh, en tout cas euh, quel a été ton chemin, qu'est-ce que tu as fait pour vivre une sexualité épanouie si c'est le cas pour toi et si c'est pas encore totalement le cas, en quoi elle est pas tout à fait épanouie c'est un peu ça, euh, euh, voilà.
1: Ouais, bonsoir Guillaume. Écoute, euh, en fait, dans la continuité de notre euh, échange, euh, du coup, euh, et comme j'avais rien prévu ce soir, euh, je me suis, j'étais en train de, je réfléchissais là tout à l'heure et, et encore il y a quelques minutes à, à ton message, à ce que tu disais, et euh, bah, j'ai été regarder un article sur l'homophobie internalisée et bon, même si ce que tu expliquais était déjà très clair. Euh, mais je peux déjà te livrer mon témoignage, euh, comme ça moi, voilà, ça sera fait, tu l'auras. Euh, tu me demandais quand est-ce que j'avais fait mon coming out Alors, moi, je l'ai dit, donc j'ai 39 ans, euh, j'ai dit à mes parents, euh, enfin, j'ai d'abord commencé euh, quand je suis parti euh, à Tours en tant qu'étudiant, je l'ai d'abord dit à mes amis, à mes potes euh, de, de l'époque, donc ça a commencé d'abord comme ça et ensuite, trois ans après, euh, je l'ai fait aussi auprès de, de ma famille. Euh, ça s'est plus ou moins bien passé, même si aujourd'hui, voilà, on peut estimer que les choses sont assez... Enfin, que pratiquement 20 ans après, c'est rétabli en tout cas avec eux, avec eux, mais en tout que ça pose... Enfin, que je vis ma vie, et que ça ne pose pas de problème, on va dire ça comme ça. Euh, et donc euh, en fait euh, la sexualité je l'avais déjà expérimenté avant au lycée avec, euh, avec un mec euh, bon où ça a été enfin voilà c'était euh, ce qu'on appelle les plans soft euh, pour prendre dans le jargon euh, dans le jargon grinder et dans le jargon euh, tu vois euh, bon, qui, est, qui est utilisé, euh, qui est utilisé. Euh, donc ça a été euh, ça a commencé comme ça et ensuite après ça a, ça a, ça a été progressif euh, j'ai toujours eu un problème avec euh, euh, ces histoires d'actifs-passifs, de, de versa, d'actifs de, polyvalents, de passifs-polyvalents, etc. J'ai toujours eu un, un souci avec ça. Et, et, euh, et moi-même, pour me qualifier, pour me mettre dans une case, euh, j'avais euh, vraiment beaucoup de difficultés. Ce qui fait que... Quand j'étais beaucoup plus jeune, voilà, 18, 19, 20 ans, tu vois, euh, les partenaires sexuels que j'avais, euh, ça se passait euh, uniquement sur euh, voilà, des, euh, des fellations, des branlettes, euh, voilà, et euh, j'étais satisfait de ça. Et pour moi, ça ne devait pas aller, aller au-delà. Euh, Il voilà, y avait la crainte de la pénétration, euh, qu'elle qu soit réciproque. Euh, et ça, je m'en suis libéré avec un mec qui avait huit ans de plus que moi. Euh, J'étais toujours étudiant en tour, et c'est là où je me suis libéré euh, entre guillemets, et, euh, et c'est là où en fait, où, euh, où, en fait, dans ma sexualité, la pénétration est arrivée en tant que mec euh, actif qui pénètre. Euh, donc ça a été, et ça a été que ça avec lui. Euh, donc c'était super on avait euh, une sexualité qui était, euh, qui était extra ça a duré comme ça pendant deux ans enfin, le temps où on est resté ensemble donc ça c'était euh, très bien ça, euh, voilà, ça a très très bien fonctionné euh, et euh, et comment dire et ensuite après il y a eu un espèce de, de blocage euh, qui a duré pendant plusieurs années euh, c'est à dire que j'ai eu du mal en fait à euh, j'ai eu beaucoup de mal avec, euh, avec la pénétration. En fait, je sentais, je pressentais qu'à un moment donné, il, va falloir, il fallait aussi que je puisse accepter le fait, de, alors peut-être que c'est l'homophobie internalisée, tu vois, pour le coup, euh, que j'accepte aussi de, de me faire pénétrer. ce que j'ai eu beaucoup de mal. C'est-à-dire que. Euh, donc, j'ai couché avec des garçons pendant après donc, les années qui ont suivi. Enfin, j'ai eu des histoires voilà, jusqu'au point culminant euh, d'une histoire. Enfin, là, je parle trop respectivement par rapport à, à, à aujourd'hui et à mon âge. Euh, c'est, euh, comment dire, euh, c est, c est, je, je fais une parenthèse. J'ai l'impression de passer sur le divan, c'est assez, assez drôle. Mais bon, comme quoi, finalement, les, des fois, les, les choses n'existent réellement que lorsqu'elles sont nommées euh, donc c'est euh, bien aussi d'en parler enfin, voilà. donc c'est vraiment ça aussi où l'exercice est, est intéressant tu vois, de regarder dans le rétroviseur euh, bref, donc, euh, donc j'étais avec un mais... mec qui euh, pour le coup et euh, avec qui je me suis marié, enfin marié et divorcé. Euh, alors on est resté quelques années ensemble. Euh, qui avait une espèce de euh, donc une position professionnelle, enfin socio-professionnelle qui était importante. Euh, il avait euh, voilà c'était un mec qui était plutôt baraqué, musclé, enfin voilà qui avait un espèce de magnétisme animal qui fait que euh, qui correspondrait complètement au stéréotype du, du type qui va forcément être actif et, et voilà enfin du baiser quoi, né euh, et en fait, c'est lui qui s'est adapté euh, à ma sexualité, c'est-à-dire qu'il a accepté en fait, de, de se faire pénétrer. Euh, chose qui, euh, dans ce que j'ai compris à l'époque, enfin euh, dans ce qu'il m'a expliqué, euh, était, euh, était complètement inversée dans sa précédente relation. Euh, mais ça, je l'ai voilà, je vite, vite senti. Et, donc, euh, et ensuite, après, il s'est fait, au cours du temps, euh, beaucoup plus pressant sur le fait que c'était à moi d'être voilà de, de, de me faire pénétrer et ça j'ai eu beaucoup de mal ce qui fait que euh, notre sexualité en a considérablement pâti. Euh, vraiment et euh, forcément euh, donc euh, là ça a été un non épanouissement qui a duré pendant un an et demi voilà euh, parce que c'est voilà c'est vraiment là c'est pendant ce laps de temps là où il a été très pressant alors que bon c'est vrai que bon du coup moi j'étais marié avec lui c'était mon mari j'avais une, une, une idée très sacralisée un peu sanctuarisée aussi de cette relation parce que voilà c'était un mariage on avait un projet d'adoption enfin bon etc etc et donc et, et en fait il a donc il a, il a fini par me le reprocher et pour cause. Il a fini par me le reprocher et donc, euh, et donc euh, du coup, voilà, moi ça lui a eu un effet inverse c'est à dire que je me suis complètement rétracté et euh, voilà, je ne lui ai pas donné cet accès là euh, les seules fois et les rares fois où en fait, je lui ai donné cet accès là, c'était vraiment sous la contrainte en me disant je vais picoler un, un peu plus euh, voilà, lors de cet apéro pour euh, que ça puisse, ça puisse passer et en fait il n'y a, a pas eu d'échange euh, plus que ça et je pense que voilà, euh, qu'aurait dû être fait certainement, et etc. Enfin bon, je ne vais pas réviser l'histoire mais il mais, n'y euh, a pas eu plus euh, d'échanges, voilà. Euh, il fallait que je me fasse pénétrer, point. Euh, et euh, ça a été très très compliqué. Euh, donc forcément, euh, du coup, euh, bah, euh, sexualité pas épanouie, bah, euh, voilà, ça a mis fin à notre histoire. Et, et donc il a été chercher ailleurs ce que je ne pouvais pas lui donner. Euh, donc euh, voilà fin de l'histoire et, euh, et ensuite après donc euh, je me suis dit euh, euh, j'avais euh, quand c'est terminé j'avais euh, à peu près euh, j'avais quel âge j'avais 35 ans 35 euh, 35 ans et demi tu vois et euh, et donc euh, dans les années qui ont suivi euh, par contre voilà j'ai repris des une dire une activité sexuelle où là aussi je ne me j'étais satisfait que dans le, le comment dire, parce que j'avais perdu confiance en moi, et donc euh, j'étais satisfait dans, le, dans les comment dire, dans, le, dans, le, dans les préliminaires, et voilà, dans le côté bah, sucer, se faire sucer, euh, branler, euh, voilà, et, euh, et jouir, et puis, et puis bonne nuit quoi. Donc euh, et pour moi, voilà, c'était très bien. Et ce qui fait que dans les partenaires sexuels que j'ai pu avoir, euh, les relations se terminaient très très vite, puisque je n'allais pas au-delà. Euh, donc, euh, je me suis dit à un moment donné, mec, change ton, il va falloir que ton logiciel change, parce que là aussi, bah, du coup, moi, j'étais pas du tout épanoui, euh, je me suis dit, et, et en fait, pas du tout épanoui de ne pas permettre aussi à l'autre de s'épanouir, donc cette longue période de, de célibat qui a été ponctuée par, par des plans grinder et, et, et compagnie, euh, voilà, ce, euh, C'était euh, voilà, le temps d'une nuit, euh, euh, de quelques jours, euh, d'une semaine, deux semaines euh, et pas plus. Et, euh, et j'ai rencontré un mec justement, qui euh, lui avait expérimenté ça euh, aussi euh, et qui lui attendait de moi justement à ce que je le pénètre euh, parce que euh, il avait vécu pendant trois ans, il avait vécu pendant 3 ans avec un mec, avec qui euh, justement il a été euh, démoli et détruit du fait que euh, le mec ne lui apportait pas justement cette, euh, cette fameuse pénétration. Donc c'est ce qu'il attendait de moi, et moi je me suis présenté comme ça, c'est-à-dire euh, je n'ai pas été très honnête. Hein. D'ailleurs avec lui, je me suis présenté comme ça, comme le mec euh, actif euh, qui allait lui donner du plaisir, et en fait, euh, euh, je n'ai pas du tout été capable de le faire. C'était en 2019, ça. Hein. 2018, pardon. Et, euh, et, donc, euh, et donc, il me l'a reproché, l'histoire s'est terminée. Euh, et voilà, et ça, et ça a été beaucoup ça. Ça a été, ça a été beaucoup ça. Et alors, sur ces huit derniers mois, euh, alors je sais pas, c'est peut-être le, le fait de l'approche de la quarantaine, j'en sais rien. Il y a eu un espèce de déclic. C'est aussi le fait d'en avoir aussi beaucoup parlé avec, euh, dans le cercle d'amis. Il y a eu un, un peu une espèce de libération de parole et si tu veux, euh, euh, voilà, dans les échanges que j'ai pu avoir aussi euh, avec, avec les amis et dans, dans, euh, voilà, dans leur pratique sexuelle euh, aussi. Euh, je pense que c'est là où le, le logiciel a commencé à briller. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré un mec qui m'a euh, proposé, avec euh, voilà, mon consentement, et il l'a fait de manière, l'expression est peut-être un peu bizarre, mais très pédagogique, le fait de, de baiser euh, sous, sous, avec de la drogue, tu vois euh, et je l'ai fait. Alors ça a été un, là ça a été gros. Alors effectivement que t'es complètement désinhibé, un peu fou, limite porno, euh, ça, ça, comment dire, ça m'a rendu un peu, ça m'a rendu ouf, tu vois, sur le sur le coup. Et ça a été, enfin, voilà, c'était super. Voilà, J'en garde un très bon souvenir. C'était c'était très chouette. Puis après du coup, ça m'a interrogé sur, en fait, est-ce que est-ce que finalement sexuellement je vais être épanoui qu'à partir du moment où il euh, euh, y a euh, comment dire un, un produit qui va, qui va me permettre de, justement à ce que mon cerveau se libère parce que du coup j'intellectualisais euh, le sexe et je je n'allais je, 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 je pas jusqu'à euh, l'animaliser Voilà. Je, je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de te dire et donc euh, c'était ça Enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai analysé euh, et je me suis dit, ouais, mec, il va falloir que tu, tu, tu passes un peu le, cette, cette, cette barre-là euh, et d'essayer d'être de, 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 dans un rapport qui soit alors, de tendresse et qui peut être aussi très sexuel, mais dans, dans l'acte, tu vois, aussi. Euh, et puis en fait, quand voilà, je suis arrivé à cette réflexion, je me suis un peu dédié, je me suis dit mais en fait, que, comment toi tu te sens Est-ce que toi tu es bien dans ça et, 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 et justement dans ce, dans ce jeu avec lui, c'est moi qui me suis fait prendre. Et j'ai pris un pied de malade. Alors, <coughs> effectivement, la, la drogue c'était la 3. Hein. Euh, euh, donc euh, je pense que ça a beaucoup aidé, il euh, y avait du popper sans plus, donc ça, ça a aidé d'autant plus, et, euh, et, euh, et je l'ai refait après, euh, pareil dans les mêmes conditions, avec cette fois-ci deux partenaires sur un plan en 3 euh, c'était euh, très bien aussi, et, euh, et ensuite après je l'ai refait, euh, cette fois-ci sans rien du tout, avec un autre mec, et avec qui ça s'est très très bien passé aussi, et là aussi je me suis fait pénétrer. Et il s'est fait pénétrer, enfin, dans le même acte. Et c'était très bien aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, je me suis dit, je suis en train d'y arriver. Je ne sais pas si tout ce que je suis en train de dire va t'aider, mais bon. Voilà, je te livre en tout cas, moi, ce que, euh, ce comment j'ai vécu tout ça. Ouh là, je suis à 13 minutes. Euh, à 13, je, je vais essayer de, de faire un petit, un petit quart d'heure, euh, pas plus. Euh, voilà, euh, voilà, et c'est vraiment, voilà, sur ces derniers mois, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une espèce d'accélération. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose sur lequel je, je sens où je suis en train de tendre, ou finalement, j'aime ça me faire pénétrer. Euh, j'aime ça aussi les plans soft. Enfin euh, voilà, j'aime bien... Euh, euh, je, je, ça, ça, me, ça me plaît aussi. Euh, et, euh, et, euh, et en fait, euh, ouais. Je, je, en tout cas, je suis en, de, euh, je suis en train de... Je suis en train de... Je suis en train de m'ouvrir un peu plus. Je ai pas... Euh, je ne suis pas en train d'en expérimenter tous les contours. Il euh, y a des choses que j'aimerais peut-être expérimenter, mais qui... Enfin, euh, qui, euh, on m'a proposé. Euh, on m'a proposé, m'a proposé de me faire fister, euh, J'ai dit non, euh, non que j'avais pas du tout envie. Euh, là, j'en suis pas du tout, euh, j'en suis pas encore là. Ça viendra peut-être un jour, hein, mais euh, je suis pas du tout là. Euh, et, euh, et comment dire Et le mec voulait que je le fiste. Euh, je ne l'ai pas fait aussi. Et enfin, je lui ai dit que j'acceptais voilà, pas le, qu'il me le fasse. Donc, je voulais pas lui faire non plus. Enfin, bref. Euh, je ne vais pas me perdre en détail, en détail mais voilà. Et, euh, donc, euh, en tout cas, voilà, je suis en, en train, là, mon âge aujourd'hui, en train d'aborder plus de contours que je l'ai fait sur ces 15 dernières années. Euh, et je l'ai plus fait en 8 mois que euh, voilà, sur, 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 euh, voilà sur, ces, sur ces dernières années. Et, euh, et, euh, et puis, en fait, ça me, ça me, plaît, ça me plaît plutôt bien. Enfin, ça me plaît, même. Ouais, ça me plaît, quoi. Euh, ça me plaît. Et, en fait, et puis c'est marrant, ça, ça, ça déverrouille quelque chose à l'intérieur. Euh, voilà. voilà Guillaume, ce que, je, ce que je peux te dire. Écoute, je suis à 15 minutes 10. Euh, voilà. Enjoy l'écoute quand tu, quand tu pourras l'écouter. Et, et à bientôt. Et bah, tu me feras le retour, savoir si... Si euh, enfin, Peut-être que tu as des questions. Donc, euh, euh, donc voilà, tu, tu n'hésiteras pas à m'en faire part à ton retour de, de vacances. profites en bien.
0: Merci pour ton témoignage. J'avais envie de te demander comment est-ce que tu comprends ton blocage euh, Notamment, tu vois, moi je me pose des questions autour de l'homophobie internalisée, de l'idée que, bah, étant donné qu'on grandit dans un monde homophobe, euh, qu'on a peut-être été euh, victime d'insultes, d'humiliations on intègre ça et dans quelle mesure alors c'est plus compliqué d'être passif d'être celui qui est pénétré parce que c'est lui vraiment l'enculé c'est si, si, lui qui est le plus homosexuel ou pédé si on peut dire donc tout ce qui porte un peu la charge négative c'est sur celui qui est pénétré est-ce que toi, ça te parle Est-ce que tu as l'impression que ton blocage, il pourrait venir de là aussi euh, Ou à ton avis, d'où est-ce qu'il vient ton blocage Comment tu te l'expliques
1: Salut Guillaume, euh, bah, écoute, euh, je, je, vais répondre à, je vais répondre à ta question. Euh, et, euh, et je voulais juste te prévenir si toutefois tu entends un enfant ou une enfant... Euh, comment dire, euh, m'interpeller euh, par un tonton, Téou, euh, Tu ne seras pas surpris, ça sera euh, un de mes nièces, même si je leur ai dit que tonton était occupé là pour l'instant. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, te, te voilà prévenu et ça, tu ne seras pas surpris. Euh, alors, en ce qui concerne le blocage et euh, en, en, si je me reprojette euh, dans, déjà dans le passé, euh, C'est euh, un bleu de cache qui est dû à un sentiment d'insécurité. Euh, voilà, j'étais vraiment d'insécurité et donc euh, ce qui m'a empêché euh, de d'avoir de, 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 voilà, de, justement dans mes pratiques sexuelles d'avoir d'être pénétré puisque voilà il y avait cette crainte. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi. Voilà, d'éducation. Alors, j'ai pas eu... j'ai pas, euh, pas été élevé par des parents qui, euh, qui, sont, euh, qui sont homophobes, hein. je dire, ils n'avaient pas d'enfants homosexuels et voilà, ça a été une grande première pour eux. Mais, euh, mais, comment dire, comme je savais très tôt que ça allait pouvoir être aussi poser quelques soucis et euh, être euh, difficile à, à vivre, euh, si tu veux, j'ai pris un peu la tangente. Euh, et, euh, et ça, je me souviens, j'en avais parlé avec euh, avec mon hypnothérapeute, euh, il y a quelques années. J'avais pris voilà, une tangente euh, un peu en disant, bah, euh, du coup, le fait de ne pas être pénétré fait que, du coup, je ne vais pas incarner, euh, si tu veux, l'homosexuel tel qu'il peut, qu peut être dépeint euh, aussi, ou qu'on peut voir, euh, enfin, l'homosexuel un peu caricatural, si tu veux, pour, pour dire les choses un peu rapidement. Et, euh, et je pense qu'il y avait vraiment, voilà, il y a quelque chose qui, qui, euh, qui venait beaucoup de là, de ça, tu vois. Et en fait voilà, je, je alors ça c'est certainement tu vois, de l'homophobie internalisée hein, euh, pour, euh, pour reprendre l'expression voilà, le, le, et, euh, et voilà le blocage je pense qu'il venait plus de là alors je ne sais pas si tout est clair pour toi euh, mais en
0: tout cas n'hésite pas si, si besoin. Merci pour ta réponse. Du coup ça me donne envie de te demander une autre question qui est euh, quel a été ton chemin d'épanouissement? Est-ce que tu sais noter les éléments clés qui t'ont permis, qui t'ont aidé à te débloquer Comment ça s'est fait
1: Salut Guillaume, euh, j'espère que tu vas bien. Alors, mon chemin d'épanouissement, euh, en fait, il, il, alors, si tu veux, le déblocage, il a commencé. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'identifie. Pour faire un peu d'histoire, quand j'avais 18-19 ans, j'étais un, un jeune homme vraiment en, en, en surpoids. Euh, donc je ne me trouvais pas du tout attirant, pas, voilà, je, je me sentais vraiment, j'étais hyper mal dans ma peau, tout simplement. Euh, et donc il a fallu que je passe par une phase de, de, voilà, de, de gros régime et que je me transforme aussi, que je me métamorphose euh, pour, pour aller sur ce chemin-là. Donc ça veut dire en fait... Euh, Déjà, me plaire plus et, euh, et essayer d'attirer de, 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 les, les, les regards. Donc ça, ça a été un premier euh, déblocage. Euh, et ensuite, euh, ensuite, je crois que je t'avais raconté, j'ai rencontré quelqu'un à la fac qui avait 8 ans de plus que moi et lui m'a euh, euh, beaucoup aidé justement sur euh, l'acceptation du fait que j'avais maigri, que j'étais différent, que je pouvais plaire. Voilà, chose auxquelles j'avais enfin, j'avais absolument pas conscience de, de ça et euh, et donc ça m'a donné euh, voilà ça, ça a réveillé en, en beaucoup plus ma libido. Euh, voilà. et donc ça cest ça a été un premier les premiers jalons qui ont été posés pour pour trouver ce, ce chemin là même si euh, voilà, même s'il est pas encore, euh, encore terminé. Mais voilà, ça, ça a été euh, premier déblocage. Et ensuite, voilà, ce, cette rencontre avec, euh, avec ce mec-là qui m'a euh, beaucoup, beaucoup aidé.
0: Je viens de publier l'épisode 1 euh, dans lequel je témoigne. Et j'avais envie de savoir euh, si du coup, ça, ça a résonné pour toi et si tu avais euh, quelque chose à ajouter euh, pour conclure notre échange autour de ce sujet, euh, comment devenir un homo-épanoui et comment toi, es, tu deviens un homo-épanoui. Salut Guillaume,
1: j'ai bien écouté ton épisode numéro 1 euh, qui m'a complètement parlé. Ça a grave fait résonance aussi à ma propre histoire, à mon mon en enfance, mon adolescence, puisque j'ai voilà, été aussi victime d'insultes, d'injures en tout genre, euh, tapette, pédale, pédé, etc., euh, aussi. Donc euh, je suis passé aussi par le processus euh, du euh, « je sors avec des nanas et, euh, et euh, je baisouille avec certaines d'entre elles hein, », euh, notamment euh, même au lycée, tu vois histoire de rentrer un peu dans la dans la norme euh, édictée. Et, et donc, euh, bon, sachant très bien que c'était un, un, un mensonge, je pense que les gens en avaient conscience aussi. Euh, sauf que voilà, ce n'était pas, pas dit. Euh, c'était voilà, latent. Et je pense que l'homosexuel à l'intérieur de moi n'attendait que d'éclore de, que et d'exploser. Et euh, c'est vraiment mon, mon départ à... à à Tours que je vraiment que je vois vraiment comme un espèce c'est un exode <rire> de partir à, des, à, à plus de plus de 100 km de chez mes parents et d'avoir mon appartement qui a fait que ben, j'ai pu j'ai pu commencer à, à vivre euh, alors qu'avant je c'était presque de la survie d'une certaine manière et donc euh, et le fait de pour répondre à ta question comment devenir un homo euh, épanoui et eh bien écoute euh, moi, c'est en cessant d'avoir ce côté subversif, euh, revendicatif, euh, transgressif, que je pouvais mettre derrière euh, mon homosexualité. Euh, ouais. et, voilà, et de dissocier un peu l'homme ou le jeune homme que j'étais à ma sexualité, alors que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et donc... Euh, voilà, donc j'ai arrêté en fait, voilà, ce côté-là et puis de porter cet étendard et en fait, justement de, de vivre euh, pleinement, sans me cacher, sans, sans avoir honte et euh, voilà, éviter d'en de, 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 voilà, faire, faire un étendard et un porte-drapeau euh, pour essayer, je ne sais pas, de prouver quoi. Euh, mais en tout cas, certains m'ont prouvé quelque chose. Peut-être qu'un jour, j'aurai la réponse de, euh, de, 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 voilà, de mes actions passées. Et, euh, voilà, et ça, 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 le fait d'arrêter ça euh, m'a apporté euh, un peu plus de paix. Euh, voilà, tout simplement. Et donc, forcément, plus de paix et de l'épanouissement. Alors, j'en suis pas au, au niveau 5 de la pyramide de Maslow, mais j'y tends. Euh, euh, tend. euh, je l'ai même des fois touché du, du doigt. Voilà, Guillaume.
0: Un grand merci à Younes pour son témoignage. Si vous voulez réagir, témoigner ou m'aider dans ma démarche, Contactez-moi en allant sur le mini site du podcast. Le lien est dans la description de cet épisode. À très bientôt Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM